Dette er Siveren fra Ergotrip med Siveren Engen. Jeg er raskt innom for å fortelle at dagens episode er sponset av Ergotarbeidene Region Oslo. De har valgt å sponse denne episoden fordi denne tar for sig en ergoterapeut som fremmer mestring og tidlig innsats for barn og unge, som har tatt rett ut av ergoterapeutens program fra 2021 til 2023. Da håper jeg at du nyter denne episoden. Det kommer vi til å gjøre. Du hører på Ergotrip med Siverén og Ingen. I dagens episode skal vi snakke med en ergoterapeut som jobber på skole, og det Er du interessert i? Det vi skal få høre i dag er at arbeidsverdagen på en skole er veldig variert. Ingen dager er like. Vår gjest har et stort ønske om at flere ergoterapeuter skal få bruke kompetansen sin på skolen og være en del av laget rundt elevene. Så i dag skal vi høre litt mer om hva en ergoterapeut konkret kan bidra til, og få noen tips til hvordan vi som yrkesgruppe kan selge oss inn i stillinger som miljøterapeut på skolen. Sofa. Ja, det, det blir stadig mer behagelig å drive podd, da. Ja, uffa meg. Det er jo fordi det er helt grusomt her hjemme. Jeg, jeg altså, det kommer jo snart. på både øye som skjer og erfaringer. Jeg har sett mye vær, og ja. jeg synes at det her er veldig koselig. Ja, men det er hyggelig å høre, for det er ikke hyggelig å bo her. Lengter etter et ferdig hjem. Ja, ja. det skjønner jeg. Vi har en uh, utrolig spennende gjest, da. Det har vi, som har skapt ganske mye på Zoom for dette, sosiale medier for oss ja, som er litt gamle her ja. for dette var du som hører på interessert deg du kjære lytter har engasjert deg maks det, det liker vi ja. og det er at en ergoterapeut jobber på en skole så er enkelt egentlig. så enkelt og så greit ja. velkommen Anita tusen takk hei, hei. vi er digital i dag for du er litt langt unna jeg sitter i Kristiansand så det blir litt lang vei Ja. Da er vi digitale. Det er vi vant til nå. Det er vi, vet du. Og du, du jobber som miljøterapeut på Holteskole da, i Kristiansand? Det gjør jeg. Det er egentlig en helt vanlig ungdomsskole med 300 elever. Så eh, jeg har jobbet her nå i 14 år. Ja. Så det sier jo litt om hvor mye jeg trives. Wow! <laughs> yes. Men skal vi begynne helt der vi begynner alltid? La oss gjøre det. Ja. Hvorfor ble du ergoterapeut, Anita? Vet du hva? Det er litt sånn som andre gjester har sagt. Litt tilfeldigheter som gjorde at jeg ble ergoterapeut. Fordi at jeg var veldig usikker på yrkesvalget etter videregående. Og så hadde jeg egentlig satt opp biologi. Men to dager før vi skulle bestemme oss endelig, da bytte jeg da til bibliotekfaget av alle ting. Og det var tilfeldigvis det samme bygget som ergoterapi. Så når jeg begynte å mistrivdes da litt sånn på bibliotekfag, så satt jeg og hadde gruppearbeid oppe på ergoterapiavdelingen ute i gangen der. Så så jeg noen plakater, og så ble jeg litt sånn fascinert, for jeg hadde ikke hørt om det yrket fra før. Og så leste jeg litt om det da jeg kom hjem, og så endte det opp da med at jeg søkte året etter. Så egentlig veldig tilfeldig. Jeg ble fanget av en plakat faktisk. Så artig. Mm. Ingen andre vi har hatt som har gjort det. Nej. Så det betyr jo litt da, de der infoplakatene som henger rundt omkring. Det kan være mye bra rekruttering i det. Absolut. Gode gamle P48 du satt og hang i det da, på ja, Oslo Mett. Ja, det var det faktisk. Yes. Der har vi også hengt så... en del. Ja. Ja. Det var jo høyskole da, så det har blitt uh, med fancy navn da, i hvert fall. Ja, Metropolitan University. Det som er artig da, for deg som hører på, det er jo at Anita, hun var fadder for mig og Siviren når vi startet. Helt riktig. Det var en god uh, fadderjeng der. 
Bare, bare noen få år siden. <laughs> ja, vi har vel ikke sett hverandre på 15 år, så... Har ikke det, men i hvert fall veldig trivelig å se deg igjen. Takk, ligger med det. Men uh, tilbake til uh, dagens tema. Du er ergoterapeut på ungdomsskole. Hvordan er det å jobbe med disse kidsa? Det er veldig gøy og spennende og veldig givende, men det kan jo også være dager hvor det er ganske slitsomt. Det er ganske krevende å jobbe med ungdom innimellom, men stort sett er det bare gøy, for det er en gruppe som er utrolig variert. Og så har du jo alt fra små tolvåringer opp til 16-åringer, så det er veldig gøy å følge utviklingen der da. For det ommøbleres jo veldig i både hjerne og kropp i løpet av den tiden. Så det er stort sett kjempegøy. Jeg er bare så imponert, for det, jeg synes jo kanskje at det kunne vært en litt krevende gruppe å jobbe med i 14 år. Altså det er ikke ja. lenge som de har levd, så har jo du jobbet på en... Ungdomsskole? Ja, det får jeg høre nå da. Ja. Nå er du, har du faktisk jobbet lenger enn vi har levd. De som kom på åttene nå kan si det. Men jeg tenker det er så givende å se det hver dag. For det er kanskje mange ergoterapeuter som er innom kommunale stillinger for eksempel, som er innom bare et par ganger i året og møter en ungdom eller et barn. Og jeg får se det hver dag, og det synes jeg er noe av det aller beste med jobben. Så hvordan fikk du denne jobben da? Du, jeg var jo helt ny her i byen når jeg skulle begynne å søke jobber, og så hadde jeg veldig lyst til å jobbe med yngre aldersgrupper, særlig ungdom og særlig psykisk helse egentlig. Og da var det ikke mye å velge i, så jeg tenkte nå får jeg ta det jeg får. Og det jeg fikk var en fagarbeidsstilling på Holte. Og så etter et år så ble den gjort om til miljøterapistilling. Så det eh, er jeg veldig glad for, fordi jeg så på en måte sikkert både min kompetanse og at det kunne funke med en sånn type stilling, og det hadde jeg hatt miljøterapeut før. Så jeg var veldig, veldig heldig egentlig. Jeg hadde litt flaks, for det er jo ikke veldig mange ergoterapeuter i skole. Men som, som miljøterapeut, hva er det du gjør? Det er egentlig veldig mye forskjellig. Det varierer fra år til år og fra dag til dag. Men det er egentlig tre sånne hovedkategorier som er mest aktuelle da. Og det er jo det her med å jobbe med enkeltelever. Det er veldig variert hva jeg gjør da, men det kan for eksempel være da noen som kommer med sakkyndig vurdering, altså en sånn uttalelse fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, om at de skal ha en form for spesialundervisning eller tilrettelegging på skolen. Og da kan det være at man trenger, at det er noen dysleksi som trenger for eksempel digitale hjelpemidler i form av lydbøker, talesyntese og skriveprogrammer og sånn. Eller så kan det være elever da som har ADHD, som har en type problematikk som gjør at de trenger skjerming eller pause, eller bare det med en sånn klemmeball, er det noen som trenger, sånn helt konkret. Det kan være ADL-aktiviteter. Vi har hatt elever som trenger hjelp til å gå på do, og trenger hjelp til å øve på ting, for eksempel ta bussen og sånne ting. Det kan være at vi har litt undervisning faktisk også, de gangene hvor elever trenger en pause fra klassen. Vi prøver jo så mye som mulig å være inne i en klasse, men noen elever trenger pause, og da kanskje også gjøre ting på en annen måte med konkrete eller praktiske ting da, i stedet for. Så da kan det hende at jeg er innom der. Og så er det være med å skrive individuelle planer og ja, individuelle utviklingsplaner i skole da, som jeg også kan være med på i noen saker. Og så, kategori 2, det handler jo om at jeg har et opplegg for grupper på skole. Og da handler det ofte om de som trenger litt sånn pause, at de har behov for å være på kjøkkenet for eksempel, og lage litt mat, eller ha en sånn gruppe som gjør noe annet enn bare å sitte stille i seks timer. Vi har hatt grupper for de som har skilte foreldre, sånn vanlige men vondt grupper. Det har jeg ledet innimellom. Jentegrupper har vi hatt, og noe som heter psykologisk førstehjelp har vi hatt. Det handler om å ha en strategi når huet kverner for mye, at det er en situasjon som du står i som ikke... Du kommer deg ut da, og da kan jeg hjelpe å rydde litt da. Så 
alla såna typer grupper har jag egentligen varit inom. Och så har jag också jobbat förebyggande. Det är er något av det jag syns har varit allergist i full klasse eh och jobbe 12 gånger cirka i löpa skolelöpet här på Holte med något som heter mot. Och då eh jobbar vi väldigt mycket med det som handlar om att eh, tackla livet egentligen. Eh jobba med att bry sig om andra och lära sig att säga si nej när det är er riktigt. Det och kunna ta vare på de runt sig och vara sig själv, inte vara en kopia av alla andra. Och bli ett robust människa där rätt som också inkluderar andra. Och det funkar otroligt bra det programmet. Så härligt. Alltså är er mot en ett akronym eller är er det å ha mot eller är er det som den motkampanjen som var när jag växte upp som handlade om att ja. si nej till alkohol? Du eh, målet mot alltså det er, handlar om egenskapen mot här. Det är er okay. eh, det och så handlar om att mot att bry sig, mot att si nej och mot att leva I, I den betydning att du ska vara dig själv och acceptera den du är er, och acceptera kanske att inte alltid vara så god på ting och acceptera att kanske detta måste jag välja för att kunna eh, göra det jag har lust i livet. Och det här är er ju ergoterapi tänker jag. Det är er ju vad är er viktigt för dig i livet ditt. Så det är er ett program som funkar bra, men det är er ju också andra såna programmer som är er väldigt gode, men akkurat detta träffar ungdomen väldigt gott då syns jag. Det är er sån ungdomligt och har teman som drömmar och valg och eh, förebilder har vi haft. Och så är er det forskningsbaserat och evalueras vart år och vi får väldigt bra tillbakemeldinger så det är er otroligt gøy att veta att man har gjort något konkret för en ungdom de skriver väldigt sån fina hilsner på slutet så det är er väldigt gøy. Åh så flott. Och det det är er lite artigt för att vi har ju både fått in frågor om om du jobbar förebyggande och det har du mm-hmm. svarat ja. ut så du som sent in det där var svaret till dig. Och det andra är er ju det är er ju helt nydligt att höra på det för att det här är er ju så mycket ergoterapi i det du säger och det du gör. Så har vi ju fått frågor om då kan man tänka att ergoterapeuta kan bidra med in på skolan. Syns nästan överför det men jag tänker att du ska få något att svara på det lika väl. <laughs> ja, jag kan ju ta det liksom mer sån överordnat vad jag ville sagt i ett intervju idag, visst jag skulle sökt på en jobb. Ja. Och det är er ju egentligen att vi har en sån unik allround kompetens när vi kommer ut för jag som kan brukas till det mesta och det er, vi handlar om både att vi är er helhetliga och systematisk när vi jobbar alltså ser systemiskt på ting, men vi är er ju också god på detaljer och liksom det att observera och kunna analysera och se sammanhanger. Det tror jag vi är er god på och det tror jag vi kan sälja in på en god måte. Och så tänker jag sånt personliga egenskaper som vi ofta har som ergoterapeuter är er ju att vi är er kreativa och strukturerade på en gång. Och den kombon i skolan, den är er väldigt god för det trängs. Du må kunna tackla ting, tackla ändringar, tackla lite kaos inemellan och finna på lösningar som kanske ingen andra har sett. det kan vi bidra med. Og det handlar ju om mycket av det samma som man jobbar med som pedagog, det är er med samspel mellan aktivitet och menneske och omgivelsen runt. Det är ju också pedagoger när det handlar om didaktik, pedagogik och sånting, så det är er egentligen mycket av det samma vi håller på med, men vi kan kanske se det från en lite annan vinkel då och vara också upptagna av vad eleven tycker är er viktigt och meningsfullt. Det är er vi kanske extra god på. Så jobbar vi på samma måte sån processmässigt också, alltså vi finner ut vad är er utfordrande och vad vad upprätthåller den utfordringen och hur kan vi jobba vidare med tiltak och mål och sånting för att få eleven på rätt väg. Vi passer ypperligt i skolan. För ett deligt insåg. Ja. Och jag tänker det du säger är er ju också alltså det är er ju så naturligt och så bra. Så varför är er, varför är er det inte fler av dere där ute? Alltså för det detta är hur många är det? Ja, hur många är det egentligen för det Du, Alle skoler jeg har ikke hatt en ergoterapeut, føler jeg nå. Ja, jeg tenker jo kanskje det. Jeg har ikke noe tal på det, men jeg vet jo om at det er noen som jobber typ sånn spesialavdeling, kompetanseavdeling og sånne ting, at de er inne der og jobber med 
bland annat tidig insats och handmotorik och den typen ting. Och så är er det nog någon som jobbar som miljöterapeut runt omkring, men jag vet faktiskt inte om någon annan mig här runt i distriktet i hvert fall. Så det har varit intressant då. Så hvis någon tar kontakt så vill jag gärna intresserad att höra från någon andra, hvis det finns någon där ute i landet. Vi må bli flere, för det passer så bra in. Och så är er det ju sån att Det är er vanskligt att få sig miljöterapeut jobb här i byn för det är er alla skolor som har det i det hela tatt och någon gånger vill ju heller ha en socionom eller värnplejer som också kan göra en superjobb. Men jag tänker vi kan också vara en av de yrkesgrupperna man kan plocka fra då när det anställs miljöarbetare. Det hade varit lite artigt om du som hör på och känner någon som jobbar i skolan eller sån hade tagit kontakt så kunde man ju fått läga ett nätverk för de som jobbar i skolan. Det hade varit helt ypplig. Utveckla lite sån idéer och tankar och hur jobbar du och vad gör du Och det finns för miljöterapeuter, men jag har inte sett någon ergoterapeut inne i den gruppen. Så det hade varit helt ypplig. Men uh, i och med att det är er så vanligt där med ergoterapeuter på skolan ända kan vi ju se si. <laughs> eller som vi vet eller som vi vet vad slags utmaningar stöter du på Det är er ju som att vi sin vi inte är er en sån definierad roll heller inte som miljöterapeut miljöterapeut kan betyda väldigt mycket det är er många arbetsuppgifter och många måter att organisera det på och sedan vi inte har något fast arbetstidsavtal som lärare har med fastsatt tid till planläggning och sånting så kan det någon gång vara lite utmanande att definiera sig själv in i in i skolan vilka uppgifter ska du ha hur mycket tid ska du ha till planläggning och sånt och det är er ju alla som vet vad min kompetens går ut på så jag har ju mot att det någon gånger men när man först har fått det på plats så är er det ganska knirkefritt syns jag. Det är er inte så många som rynker på näsa när de får höra vad vi kan och vad vi bidrar med. Det, det har varit få utmaningar. Och så är er det inte att lägga under en stol alltså skolan har ju haft det tufft nå i ett par år. Vi har ju haft covid-19 pandemin över oss. Kan du fortælle lite fra din side da, som ansatt på en skole? Ja, vi har varit väldigt heldige egentlig her på skolen, for vi har haft lite smitte. Men vi har jo haft utrolig mange endringer og litt sånn organisert kaos plus i år. Vi har måttet gått til plan D med skoletur for 10. trinn blant annet, og vi har endret timplaner og hoppet fra gult rødt nivå. Så vi har haft rare år, vil jeg si, og mistet en del av de tingene som vi vet opprettholder god helse hos ungdom da som fällesupplevelser, ikvant det att ha hela skolan samlad och ett helt trinn samlat, det att kunna spisa maten sin med vem man vill, inte måste sitta var för sig, kunna välja vilka vänner man med gå med och sånt. Det har varit vanskligt. Och en annan ting är er ju det här med rutiner i vardagen. Vi har sett hur viktigt det är er att man har en fast timplan, fast rutine. För många elever är er det helt gull och då måste inte vite om ni morgon ska vara hemma eller kan jag gå på skola, ikvant? Så är er det sker något nytt. Får vi lov att dra på den turen? Får vi inte all disse ting her, påvirker jo både voksne og barn. Så det har varit kjipt, det, men jeg føler jo vi har taklet det veldig fint. I dag har vi hatt vaksinering av alle de elevene som vil det. Det er klart vi også veldig fint, selv om det er mye ring på forhånd. Ja, takk. Så vi føler vi nærmer oss litt sånn slutten nå, men jeg tänker jo det har varit tøft da, for mange, også de som man ikke helt kan se det på. Jeg tror mange i skolen, kanskje særlig på andre skoler her i byen, er slitne, rett og slett, og er lei. Og det er vel alle. Vi har varit generelt ja. litt <laughs> du, du var jo innom det med det å være miljøterapeut på skole. Er det andre miljøterapeuter du jobber med med andre yrkesgrupper? Eller som har andre yrkesbakgrunner? Ikke konkret her på skolen, men jeg har jo haft kontakt med en del andre i kommunen i forskjellige kurssammenheng og møtevirksomhet og sånn, men ikke sånn at jeg har samarbeidet om, om elever da, men vi har jo Här på skolan är er det jo stort sett pedagoger och fagarbetare och hälsosjukepleier 
och de med speciella roller sånn som sociallärare och sånt som jag samarbetar med. Men så är er det ju någon elever som trenger uppföljning från andra instanser. Det kan vara allt från barnvärn till politi och barn- och ungdomspsykiatri och sånting. Så jag har ju varit eh, i samarbete med ganska många yrkesgrupper att vart med både uformella samtal och möter och planläggning runt enkelt elever då. Ja, det grundat att jag för vi har fått in ett spörsmål från en lytter som lurt på hur du jobbar anledes en för exempel av lärare eller assistenter och sånt. Du var ju inom det. Jag kan snu lite på det och så se si något om vad lärare har som sin huvuduppgift då. För det ska ju egentligen vara undervisning, det ska vara vurdering, eh självklart klassledelse och relationsbygging och skolhemsamarbete den typ ting. Och så har ju fagarbetare en rolle som handlar mycket om praktisk assistanse och det kan massa om barnungens utveckling och hjälpa till med enkelte elever och det är er ju uppgifter som kryssar över i det jag håller på med men jag tänker att det är er någon elever som har så pass komplexa utfordringer att det att bygga ett större lag runt dig att inte läraren ska stå med allt det här alene för det är er nog uppgifter som läggs på lärare så det att man kan ha en stötte i olika typer yrkesgrupper i skolan också alltså på skolan i skolbygge. Det tror jag är er guldvärt för då kan man kanske se ting på en annat mått och se se på nytt på en ting eller en sak eller en grupp elever komma in och observera för exempel vad säger jag som inte du har sett? Kanske är er det något, kanske är er det inte något, men i alla fall det att ha andra yrkesgrupper att diskutera med och inte alltid måste söka hjälp utifrån. Det tror jag många sätter pris på. Härligt att kunna vara en stötta och på något få utfyllt varandra och fått laga det lager runt eleven. Och så ett väldigt gott insåg då till det som har lust att jobba i skolan. Jag vet vad, jag tror det är er väldigt många som är er missundra på dig. Ja. Jag tror jeg. det utifrån Ja, för det skolan är er nog en arena väldigt många önskar att jobba på. Så detta här är er helt fantastiskt att höra lite om och hur de kan bruka din erfaring där på att sig in till skolor i sitt närmiljö. Ja, det är er jättebra. Och väldigt väldigt relevant kompetens att ha med i skolan. Absolut. Då tänker jag man måste törra och söka, kanske också törra och söka en fagarbetarstilling och så heller satsa på att den kan göras om eller att du kan få förlänga på en annan typ av stilling senare. För det det har erfaring från jobb i skolan är er också ganska lurt, hvis man ska det och ta det man får i bilsen kan vara lurt. Vi har också fått frågsmål där liksom mer sån ergoterapikompetens. Brukar du någon typisk ergoterapeutisk kartläggningsverktyg och sån i arbetet ditt? När elever kommer till oss så har de med sig ganska mycket. De har ju gått igenom ett barnskollöp och ofta har de blivit testat ganska mycket av för exempel pedagogisk psykologisk tjänst i kommunen, PPT och så har de någon gånger varit inom eh, habiliteringsenhet eller statped eller andra typer av instanser som gör att vi har ganska mycket information när de kommer till oss. Men så är er det ju någon situationer som jag följer att ok, här er, mangler vi nog. Det er kanske mycket som handlar om läring och generella lärevansker eller specifika diagnoser och så mangler det kanske lite på andra ting som för exempel det att vara ute i frimnut i lek, det att dra på exkursioner, det någon gånger aktiviteter och sånt typ ting. Då har jag i enkla tillfällen brukt för exempel intressescheckliste för att finna vad är er det som är mening för den eleven. Någon gånger är er vi lite villrädda, ikvant vad den nekter allt. Vad kan vi bygga på här som gör att det kan gå lite bättre? Och så har jag brukt skolsituationsintervju många gånger, inte i fullskala så ofta, men på de områdena där jag tänker att här mangler det info. Og det är ju både info om hur de har haft tillräckligt tidigare och hur de tänker sig att det kan bli bättre. Och så är er det også en slags skår där från 1 till 4 som gör att vi kan 
se hvor godt de synes det fungerer, for noen er det lettere å svare tall enn å skulle svare med så mange ord. Og så er det jo mye observation da, både formell og uformell. Da har jeg ikke vært, det er en av de tingene som jeg kan bli bedre på, som jeg känner at det vil jeg lære mer om i det kurset som pågår nå, som handler om barns helse og ergoterapi som jeg meldte mig på. Og der håper jeg å få lite mer input på hvordan systematisk driver observation i skole. Da. For det blir litt sånn, jeg føler jeg er god på observation, men det er ikke alltid systematisk. Så det er en av de ting jeg håper å få ut av det kurset. Hvordan kurs er det? Det er et kurs som det er vel sånn ergoterapispesialistmediterende, som det heter, med fokus på barns helse, rett og slett. Så vi er meldt oss på vi som jobber med barn. Det er vel, handler vel om både om samfundsutfordringer, hvordan vi kan bidra in mot det, og det handler om kartlegging og tiltak og, og evaluering og egentlig alle steg i arbeidsprosessen. Da. Og så er det refleksjonsgrupper mellom hver modul med andre som jobber med samme. Er det, det er arrangert av ergoterapeutene eller av en høyskole ja. eller universitet? Det er vel ergoterapiforbundet, det jeg husker. Så jeg tror det var 180, ja, 180 påmeldte, tror jeg nå. Så da, det er bra. Det er jo et ledd i satsningen da, ja. for barn og unge som er uh, i programmet for disse tre årene. Ja, du er en insider, ja, så du vet vel det. information her, vet du. Jeg sitter på utsida og spør spørsmålene. <laughs> ja, men det er veldig bra, det er veldig spennende da, at, uh, mm. at det er så mange som tar det også, for det også sier noe om at denne kompetansen trengs, og, er, uh, og at folk uh, ønsker å ha den. Det var väldigt årligt att ha sån reflektionsgrupp mellan varje gång ja. så man får möjligheten att prata lite och drøfte problemställningar. Ja, det är er väldigt bra. Nu har ikke vi haft vår första, men det tänkte jag blir väldigt nyttig. Men när vi snackar lite om kursing och sånt, tänker du utbildningarna kunde ha hjulpet med? Är er det något nu är er det ju länge sedan vi alla tre gick på bachelorn, men är er, er det något kunskapshull där som kanske bör tättas alltså för att jobba upp emot skola och barn. Ja, då föll jag när jag gick i vart fall så var det ju mycket fokus på både psykisk hälsa och barns utveckling och så lite lärningsteori och pedagogik. så jag tänker vi har ju en god som grundpacke där. Men det jag har känt på underveis som jag har manglat, det är er ju mer den där systemförståelsen, vad er saksgången på en skola, hvordan jobbar man med specifika diagnoser för exempel dyslexi vilka hjälpmedel finns där det är er det kanske nog om på utbildningen utan att jag vet det i detalj men där kände jag att jag måste bygga lite på så jag har tagit specialpedagogik för de som inte är er pedagoger som en sån halvårsenhet så det var väldigt bra så jag tänker men det är er ju en sån balans där hur mycket ska man ha ha in och hur mycket kan man tillägna sig när man har en stilling som kräver lite lite grann mer kompetens Men jag föll jag hade en god grundpacke. Ja, det är det är likt det du säger en god grundpacke för det är er en bachelor, det är er en grundpacke. Ja, det är er ju det. Har vi fått in några fler frågor eller har vi täckt de flesta nu? Jag tror vi har egentligen snackat om kan jag svara ut henne som har kommit? Ja, gör det. För någon som har spurt här nu, kosten kan vi öka chansen för att jobba i skolan? Ja. Och då tänker jag, hör den podden här, skriv ja. notater för att Anita skriv eller säger för någonting om hos kompetenser du brukar in i skolan och så söker du nästa gång det blir utlyst enten en fagarbetarstilling eller en miljöterapeutstilling på skolan. Vad tänker du Anita? Tror du det funkar? Hörs det som en god plan. Ja, med det ska vi gå över till våres fasta tre spalter. Det är er alltid gøy med gäster för då Anita. Det är er först ut det är er ju strappe på trekkern. Vad är er din lifehack? Ja, 
då vill jag faktiskt sträcka fram ett av de värde jag vill lära ungdom i motprogrammet. Och det kallar vi för lommelykta. Det är er inte om någon fysisk lommelykt, så om det också är er en käck ting att ha med sig. Men det handlar om det här med att bruka eh, lommelykta till att lyse på det som är er positivt i människor och bruka anerkännelse som värde rätt och slett. Det er med att visa intresse för ett menneske, enten om det er på jobb eller i privat sammanhang och finna ut liksom okej okay, vad är er fällesnämnaren vår och jobba lite för att finna ut vad som är er viktigt för det menneske. Det är er också väldigt ergoterapeutiskt. Men eh, med elever det kanske kan vara svårt att komma in på så så fungerar det alltid att försöka finna fällesnämnaren och det kan vara heja på samma fotbollslag eller inte göra det eller det kan vara att den personen har en intresse som du också har och hvis man sliter med att finna den här fällesnämnaren så må man bara jobba för att få den tänker jag att man liksom är er så pass intresserad och nyfiken på det människor man möter att man finner en eller sån naturlig ting och snacka om och anerkänna hos personen. Och det blir elever hos oss väldigt god på. Det blir god på att se varandras goda egenskaper och se vad som är er bra med de andra människorna runt sig och det tror jag gör nog med kulturen och liksom relationsbyggingen elever emellan och jag märker att jag har bytt att bruka det privat också. Det är er ett gott gott verktyg. Spännande. Ja, så tänker jag det, det du säger om att anerkänna den andra, då måste man ju också vara att det stede. Ja. Så du kan inte hålla på på telefon samtidigt som du ska hålla på att anerkänna <laughs> den andra. Nej. Absolut inte. Så det handlar om både att vara till stede och vara nyfiken och genuint intresserad i de andra människor. Otroligt flott verktyg. Tack för ja. det. Ja. Tack. Kan vi finna information om det på nätet? Det kan du helt säkert. Mm. Det du går på mot.no så ligger det massa massa info där om hur de jobbar och varför de jobbar på den måten och så vidare. Ja. Så härligt. Så er mer än kär på lommelykta så kan man klicka in på mot sina sidor då. Ja, nästa spot vi har är er ju ufiltrerat. Der tar vi och tar in spörsmål och då är er det ett spörsmål här som har kommit. Vad tänker du om att begreppet livsmestring har kommit in i skolan? Ja, det har jag lust att problematisera lite. Jag måste först säga si att jag synes det är er väldigt positivt att det är er ökt fokus på det här med att ge ungdom värde för att tackla uppturer och nedturer i livet och för att så lära dig mer om psykisk hälsa och de teman där. Det synes jag är er bra. Men så tänker jag att eh, det kan inte bli för separerat och sån klinisk ut utifrån vad allt annat vi håller på med i skolan för det allt som föregår av undervisning och relationsbygging och lek och de här små och stora uppturer och nedturer i där trygga omgivelsen i skolan det bidrar ju till främmande livsmestring i sig själv. Så det är er viktigt att sagt och så är er det inte ment som ett nytt fag på timplan. Det har jag hört många säga. Si. Det är er ju liksom ett generellt tvärfagligt tema som har kommit in som det ska vara fokus på, men det är er meningen ska vara implementerat i i faga och kanske i fokus i någon perioder i någon fag. Så jag tänker det bör genomsyra egentligen hela skolvardagen och det gör det för så vidt också nå, men kanske det kan bli ända mer fokus på det. Och så vill jag säga si en ting till och det är er att det här begreppet mestring Det är er liksom både och för mig för jag tänker må vi alltid mästra och tackla liksom allt för det är er liksom livet ungdomarna har föran sig det är er liksom bumpy road da, med upp och nedturer och då inte alltid skulle prestera och tackla allt alltså det där att vara i perioder vara dålig på tackla livet och dålig på mästra 
det er også viktigt att lære sig, at det ikke er farligt. At det, det handler mer om sådan om robusthet, tænker jeg, end at skulle. Ja. Men igen, bra med øget fokus på det, men vi må ikke lade det bli en for separat ting da, fra resten av skolehverdagen. Så må man jo nok kunne acceptere, at livet går i bølger, ja. bølger på måtten. Det er ikke altid, at det er bra, at det er mestre ting og det er fantastisk, men jeg kan acceptere, ja, at i dag så var det sådan her. Ja, det handlar om att välja bort något också för de får ju intryck in 24/7 från mobil och diverse och det kunde lägga veck världen inemellan. Det tror jag är er en ting vi faktiskt måste lära ungdom nå för de är er så vant att vara tillgängliga och vant till att måtte svara på händelser fort och ta in info och ta hundrevis av valg hela tiden. Så det är ju järn pause och finna liksom balansen där. Det tror jag är er en av de viktigaste tingarna vi kan lära dig. Mm, Och med det, vad är er ditt dagens eller ukas höjdpunkt? Ja, det är er faktiskt inte i tvivel när jag skulle ta den här för att vi har ju haft massor restriktioner och hoppa i lång tid och inte kunna vara sociala med kollegor. Och det ska jag nog vara så det att glädje sig till något är er faktiskt mitt höjdpunkt den uka för det och inte vara rädd för att måta avlyssa eller för det här jag ska vi få en med någon kollegor och till uka är er det två sociala engagemanger som jag ska vara med på som jag gläder mig väldigt till och det kan jag göra utan att liksom vara rädd för att det kommer någon karantän och sånting då så sylvis så det är er mitt höjdpunkt den uka. Glädje sig sån oförbehållet till Norge. Ja, det är er så deilig att få lite att glädja sig till ting. Och så en då tre happenings på under i uke. <laughs> vi vi måste ta igen med det. Nej men med det så får vi väl kanske börja avsluta så du får lada ja. upp till allt det du ska göra. Ja ja ja. Det har varit otroligt hyggligt att få vara gäst hos dig då. Det måste jag säga. Si. Och väldigt gött att du kom för som sagt detta var intressant. <laughs> vi fick massa massa frågor. Ja, så vi gläder oss till att höra vad du synes efter vi har publicerat den episoden det blir nog mer stillinger. Ja, det satser vi på att det blir efter där. Jag syns att Anita har ja. en jättepitch. Yes. Så det måste du bara ta till dig. Så då Anita, tusen tack för att du kom. Det är er bara hyggligt. Tack. Så ses vi förhoppningsvis för det har gått fint norr igen. <laughs> det hoppas jag väldigt på. Ja. Jag vill satsa på. Yes. Ha det bra. Ha det. Ha det bra.